0: Herzlich willkommen im Future Candy Podcast. Ich bin Nick Sonemann, Gründer und Geschäftsführer von Future Candy und wir haben wieder eine neue Outlook-Folge vor uns. Ähm, alle zwei Wochen machen wir ja hier den Future Candy Outlook. Dort gucken wir sozusagen aus uns heraus ein wenig in die Zukunft. Wir gucken was, an was arbeiten wir gerade. Wir geben euch einen kleinen Einblick. Was sind die neuesten Themen? Äh, was ist passiert gerade in der Zukunft sozusagen? Und diesmal haben wir auch einen Gast aus dem Future Candy Universum eingeladen. Roman Weißhäupel. Hi Roman, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Nick, ja danke für die Einladung. Freut mich natürlich immer wieder hier dabei zu sein.
0: Roman ist ja der Leiter und ist San Francisco er ist ja nebenbei auch noch ähm, äh, selber Gründer einer, einer Softwarefirma in San Francisco. Und deshalb ist er sozusagen immer mit dem, mit dem äh, Eyes in Ears, ja, wie man so schön sagt, ist er, ist er total verbunden im Silicon Valley und kann uns immer genau erzählen, was gerade abgeht. Roman, erste Frage an dich. In Amerika stecken sich ja gerade Corona-mäßig pro Tag 70.000 Menschen an. Aber ich gucke mir so die Zahlen an aus dem Silicon Valley Investmentrunden, IPOs, Börsengänge und man muss sich fragen, Corona war da was? Irgendwie hat sich nichts geändert, es ist es genauso viel los wie in den letzten Jahren. Was passiert da gerade?
1: Ja, das ist schon abgefahren. Also es ist ja alles anders, aber alles gleich, ja, so ungefähr. Ähm, wie natürlich, wie das immer so ist, das Silicon Valley ist, glaube ich, immer super in sich neu erfinden und sich anzupassen, weil du halt nur so Leute hast, die einfach nur mit allem, was gerade den zugeschmissen kommt, einfach nur umgehen können, ja, weil sich alles immer anpasst. Und natürlich ist es für einige super hart, ja, für einige ist es positiv, aber ich sag mal alles, dass ich das, sag ich mal, 80 Prozent des Silicon Valley ist mit irgendwelchen digitalen, skalierbaren Geschäftsmodellen äh, befasst, äh, haben die auch die wenig, wenigeren Probleme. Ja, also natürlich guckt man natürlich schon so, welche Businesses sind zukunftsgewandt, also welche macht, können, können auch eine Corona-Krise überstehen oder welche äh, fallen dann eventuell raus. Ja, also es gibt natürlich auch ein paar Negativbeispiele äh, in, de, in der Geschichte. Ne? Du hast jetzt gerade die positiven angesprochen, aber wir müssen natürlich auch, dass Airbnb super Probleme hat, Uber, WeWork, ja, also das sind dann wieder so Geschäftsmodelle, wo es dann eher schwieriger ist im Moment, aber da ist dann wiederum die Frage ist, nie, wie voll sind die Kriegskassen? Ja? Wie, wie voll sind die Kassen? Weil dort entscheidet sich ja immer das Unternehmen, was gerade nach Investment sucht und dass das gerade Investment gefunden hat. Ja? Also alle, die vor Corona äh, die Kassen voll gemacht haben, die können jetzt in Ruhe arbeiten und haben sogar Vorteile, ja? weil Talente sind billiger zu bekommen. Äh, Office Space ist billiger. Also es, der Dollar ist mehr wert auf einmal. Ja, da ist schon auf jeden Fall eine ganze Menge passiert. Und Probleme sind es natürlich, sage ich mal, nur in Anführungsstrichen für die Unternehmen, die jetzt äh, nicht Corona-Business festes Business Model haben und gerade jetzt nach Geld suchen. Die haben natürlich Probleme. Alle anderen ähm, finden ihren Weg. Ja, also das ist ähm, egal ob kleinere Firma oder größere Firma, äh, die versuchen sich da. Wobei natürlich das ist natürlich eine sehr, äh, versteht ihr alle, breit gefasste Aussage. Es gibt überall ähm, andere Beispiele natürlich auch.
0: Aber lass uns das mal so ein bisschen äh, der Reihe nach anschauen, weil das sind ja viele interessante Punkte, die du ja. gerade gesagt hast. Erstmal ein kleiner Disclaimer, du bist gar nicht in live im, im Silicon Valley, sondern du bist in Europa gerade, oder?
1: Genau, genau, genau. Also ich bin äh, damals geflohen, als das Ganze losging. Also geflohen, hört sich nur dramatisch an, aber ich, rü ich habe rüber gemacht nach Deutschland wieder. Ähm, aber wir haben das Vorteil, aber wir haben ja den Vorteil, wir sind Remote-Arbeiten eh schon immer gewöhnt. Ja, Wir haben ein internationales äh, digitales Team. Äh, wie gesagt, unsere Entwickler waren ja schon immer in Deutschland. Deswegen war das für mich auch gut, dass ich hier in Deutschland bin bei unseren Entwicklern. Dann äh, unser Business-Team ist natürlich in San Francisco. Und äh, dann haben wir noch in Mexiko-Standorte äh, und jetzt, äh, da wir einen neuen Investor auch aufgemacht haben, bauen wir jetzt gerade in Afrika sogar was auf, was auch super spannend ist für uns. Und äh, von daher sind wir das Remote- und digitale Arbeiten sowieso immer schon gewöhnt. Und im Moment äh, profitieren wir auch davon, ja? weil einfach, es ist eigentlich nichts los. Alle haben nur Zeit am Arbeiten. Ja, für mich die Arbeitszeit beginnt ungefähr so 16 Uhr abends. Oder 15 Uhr geht's los, nachts bis um zwei und tagsüber kann ich dann Sport machen, äh, rausgehen, Sonne tanken, äh, lesen, vorbeabe, vorarbeiten und alles mögliche. Also ähm, und, und, und so geht es den anderen auch in unserem Team. Wir ja? haben gefunden, man muss nicht mehr irgendwo hin. Die ganzen Meetings fallen ja weg, ja? diese ganzen äh, von A nach B fahren und sich da irgendwo treffen und dann eine halbe Stunde im Stau stehen und sowas. Das fällt ja alles weg, das heißt wir, wir verpassen auch nichts. Was natürlich für die Stadt San Francisco super krass ist und eigentlich auch für das startup leben weil äh, jeder, der mal äh, bei mir einen Vortrag gehört hat oder wenn wir ne, unsere Workshops machen, dann ist ja das, was ich immer propagiere über das Silicon Valley, ist ja dieses LSD, dieses Le Learning, Sharing, Doing und das Sharing ist halt komplett weggebrochen. Ja, also es gibt, wie gesagt, keine Meetings, es gibt keine Events, die ganzen Coworking Spaces, wo man sich ja vorher auch befruchtet hat, die sind auch alle weg und, äh, und das ist so das, ist so das was, was eigentlich das Dramatischste drüber macht, aber bei uns ist es so, wir Uh, uns fehlt das jetzt noch nicht. Und dadurch, dass wir eh jetzt nichts verpassen, sozusagen, ist es auch egal, wo wir arbeiten. Und uh, wir sind auch ständig in Austausch mit unseren San Francisco-Leuten, uh, logischerweise. Von daher uh, kriegt man da immer noch ganz gute Einsichten. Aber San Francisco ist... Also, das ist mittlerweile egal, wo du bist. Ich habe, dadurch, dass ich hier in Frankfurt bin, habe ich keinen Nachteil gegenüber denjenigen, die irgendwie eine riesen teure Miete in San Francisco
0: zahlen, obwohl ich meine Miete auch noch zahle. Okay, lass uns, lass uns mal der Reihe nachreden. Ja. Also, du, du hast ja eben gesagt, ähm, eigentlich hat sich nicht so viel geändert. Aber alles. Außer ein paar Sachen haben sich schon geändert. Darüber reden wir auch gleich. Aber was ich interessant finde, was ich beobachte, vielleicht kannst du das noch ein bisschen, und du hast es ja auch gerade so ein bisschen gesagt, die Firmen, die in denen es gerade sehr gut geht im Silicon Valley und auch weiterhin gut gehen wird, sind diese, die komplett digitalisierte Produkte anbieten, also äh, die, die auch ähm, Sachen wirklich komplett digitalisiert haben. Ja. Natürlich Softwarefirmen, die diesen ganzen Bereich New Work erleichtern, sowie Zoom oder so Firmen, die so eine Mittellösung eigentlich nur angebunden, die im Endeffekt nur, äh, die immer noch sehr stark operativ funktionieren, wie zum Beispiel Uber. Die haben zwar eine App, aber eigentlich ist das ganze Business doch noch sehr viel so operational. Ja, du brauchst Fahrer, ja. du brauchst irgendwie Autos, du musst die, die müssen gut gesäubert sein, du musst die Leute trainieren und, oder Airbnb. Und du
1: brauchst Kunden, die von A nach B genau, wollen. Musst, ne? Aber im Moment will ja keiner von A nach B.
0: Oder auch Airbnb, ähnliches Problem, ist eigentlich im Endeffekt ja. nur ein, ein gutes Inseratesystem mit natürlich einem super viel operational Business oder auch WeWork, ja, da ist auch eine, eine App, ein Zugang zu einem sehr operational Business. Das sind alles Sachen, die, wo man ja schon gesagt hat, wow, das sind alles coole, neue Unicorns aus dem digitalen Bereich, wo wir jetzt merken, so digital sind die gar nicht, so im Vergleich zum Zoom oder so. Mhm. Ähm, äh, da, das sind die Verlierer, auch im Silicon Valley, richtig? Also Firmen, die noch weiter digitalisiert sind, ja. wo wirklich das alles äh, eine, nur noch digitale Produkte sind, ähm, die, komplett, die typischen SaaS-Produkte, ja. Die, die haben hier die Nase vorn, ist das, ist, kann man das so sagen? Genau,
1: kann man so sagen. Ja. Also ich meine, natürlich gibt es immer die und die, aber das, das ist so das Ding. Bei uns ist es ja auch, ja, wir, wir beschäftigen uns ja auch mit, mit Work und sowas, Digital Work und wir haben natürlich da Vorteile, auch wenn wir gerne weiter wären und mehr machen könnten, aber, äh, aber wir, wir haben eher mehr Feuer drin. Ne? Aber die, bei den anderen ist es natürlich ein bisschen schwieriger, wobei ganz ehrlich, klar, Airbnb geht es im Moment jetzt schlecht, aber ich möchte halt auch nicht Marriott sein. Ja, also weil die, die haben ja immer noch diesen einen großen Vorteil, die müssen halt ihre Butzen nicht selber bezahlen. Nein, die müssen halt keine Miete jeden Monat, die da irgendwie reinkommt. Und die müssen nicht 20 Leute einstellen, die immer noch die Hotels äh, in Schuss halten und irgendwelche Fernseher warten oder sowas. Ja, das haben die halt nicht. Und da, von daher stimmt das natürlich schon, für Airbnb ist es jetzt nicht optimal oder Uber. Ja, die müssen keine Taxiflotte oder keine Autoflotte irgendwie noch in den Garagen halten oder die irgendwo deponieren, sondern die können natürlich, sag ich mal so asozial, wie es klingt, aber die sagen halt ja, wenn du dann komm nicht auf die Gas, komm wieder, wenn es weitergeht. Ja, das heißt, die können die, die sind schon in so einem in so einer, also die sind, andersrum, die sind in der Lage, in so einen Slow-Mode zu kommen, ohne ihre Kosten halt dramatisch irgendwie hochzufahren. Die können halt ihre Kosten auch niedrig halten und klar werden dann Leute auch gekündigt, weil die dann nicht gebraucht werden, aber die, das Schöne ist ja in diesem in diesem Ökosystem, ja, wenn du bei Airbnb gekündigt bist, dann fängst du halt jetzt irgendwie bei Zoom an, ja, weil die jetzt da ordentlich rein investieren, ne? weil die brauchen jetzt gerade Leute oder auch Facebook und Google, die sich sagen...
0: Also nicht als Fahrer, aber wahrscheinlich als Developer Developer kannst du gut anfangen.
1: Ja, genau, Developer. meine ich natürlich die High-Pay-Jobs. Ne? Klar, wenn du jetzt Autofahrer bist äh, bei Uber, wenn du so einen Uber-Job hast, dann ist es natürlich scheiße für dich, aber dann bist du ja, ich sag mal, aber ich sag mal, und das hört sich jetzt arrogant an, natürlich ist es für die Gesellschaft miserabel, aber das ist jetzt der Firma Uber ja. Nicht egal, aber das, weißt du, weißt, wie ich meine? Das kostet die jetzt nicht großartig Geld. Ja? Und äh, andersrum für Marriott ist es halt richtig krass. Ja? Oder wenn du Restaurantbesitzer bist, dann ist es halt krass. Aber wenn du Uber Eats bist, im Gegenteil. Ja? Die können dann einfach nur sagen, okay, wir machen unser Uber Delivery System, das boomt dann vielleicht wieder. Ja? Dass die einfach nur sagen, ja, wir restrukturieren dann unsere Fahrer, die fahren halt nicht mehr irgendwie einen Roman von A nach B, sondern die holen halt dem Roman dann irgendwie die Pizza von, von, von C nach F. <lacht> ja? Und so ähm, muss, muss man sich dann natürlich auch Oui. Oh. Und es dauert natürlich seine Zeit und äh, so muss man sich dann da anpassen. Und so würde ich das halt machen. Und bei Airbnb zum Beispiel, ja, also wenn ich jetzt bei Airbnb wäre, dann würde ich natürlich schon auch gucken, dass du so eine so eine schöne Urlaubsexperience einfach nur schaffst, ja, so eine Remote. Ja, so die Cottages, vielleicht kommt die jetzt, ja, so die, die irgendwo in der Pampa eine Hütte haben oder ein Zimmer, wo du sagst, hier, habst du mal Bock, einfach nur gibt Internet. Why are you in der in der Stadt, wo du nur in der Butze hockst und vielleicht mal auf den, äh, auf den Balkon gehst, Geh doch irgendwie so eine Ranch oder sowas, ja und natürlich ist das äh, massenmäßig ähm, umsatzmäßig natürlich nicht das gleiche wie das was vorher war auch durch die business traveler aber wenigstens kann Airbnb sowas machen? Oder kann Uber die, äh, die, die verfügbaren Dinge einfach nur umschwenken auf einen anderen Bereich, der vielleicht mehr benutzt ist? Marriott Hotel kann das halt nicht
0: machen. Uber Eats ist ja tatsächlich auch ein Riesen-Business geworden für die. Ja. Und das wollen die noch weiter, da investieren die ja sehr stark rein. Das wollen die erstmal natürlich weltweit ausbauen, habe ich gehört. Und die wollen. die genau. äh, ich weiß gar nicht, ob sie sogar ausgründen wollen, einen eigenen Börsengang planen. Das wäre mhm. natürlich interessant. Ich meine, Delivery Hero in Deutschland wird ja jetzt gehandelt als Nachfolger für Wirecard im DAX. Insofern ist, ist dann irgendwann Uber Eats, eine eigene AG oder sozusagen mit Börsen gehandelt an, an im Dow Jones oder so. <lacht> ja. Aber ähm, vielleicht nochmal ähm, zu zu den zu den Themen die die also siehst du als Software Trends die neu sind also gibt es jetzt in diesem komplett neu komplett digitalisierten Business im Bereich künstliche Intelligenz und so oder auch ganz andere Trends siehst du da äh, andere Themen siehst du da irgendwie Trends die die wir alle noch nicht sehen also gibt es irgendwie Themen, die, die auf einmal wichtiger geworden sind äh, durch, durch Corona, die jetzt nicht auf der Hand liegen. Also, mm. ähm, oder ist es noch nicht zu sehen? Wie ist da deine Einschätzung? Yes. Das ist
1: alles schwer, weil das sind ja meistens sind es ja auch so Sachen, die, die ein bisschen länger auch in der Entwicklungsphase brauchen. Also ich meine, die Zeiten, wo du ja irgendwie, sag ich mal, eine App baust, in zwei, drei Wochen aus dem aus dem, aus dem dem FF stammst oder sowas und dann auf dem Markt wirst, die sind ja so ein bisschen vorbei, also man ist natürlich noch machbar alles, aber wenn du solche Sachen gerade wie künstliche Intelligenz oder sowas ansprichst, ist das natürlich nicht eine Sache, wo du jetzt sagst, okay, komm, wir machen jetzt und dann dann setzt sich das durch. Das heißt, es ist sowieso ein more long-term project und das hält sich auch im Moment so, zumindest so von so wie ich das Ganze natürlich sehe. Aber das, der, aber im Endeffekt wird das natürlich alles befeuert, ja, weil gerade die Digitalisierung, die ist jetzt, sage ich mal, beim Letzten angekommen. Das ist ja das Abgefahrenste. Ne? Also allein mit wem ich schon Zoom-Meetings gehabt habe, auch hier in Deutschland, ja, Leute, die die vorher irgendwie äh, nicht geschafft haben, die Maus zu bedienen, die sich noch ihre E-Mails von der Sekretärin haben ausdrucken lassen und sowas, ja, das gab es ja auch noch hier in Deutschland äh, vor kurzem. Nicht so viel, aber die gab es. Und die passen sich jetzt alle an. ja, Und diese ganzen Unternehmen, die haben halt jetzt richtig natürlich Druck auf der Digitalisierungsfront, weil sie da natürlich auch einsparen können. Ja, und wenn da natürlich die KI-Lösungen dann auch reinkommen, wo du dann nochmal effizienter und noch besser arbeiten kannst, dann, dann kommt da noch mal ein richtiger Kicker rein. Und ich glaube, dass da viele Firmen daran natürlich arbeiten. Und in, in vielen Meetings wird, wird das dann auch befeuert. Also die, die an Geschäftsmodellen arbeiten, die das natürlich erleichtern, die das, die das verbessern, die werden jetzt natürlich noch weiter gepusht und fühlen sich noch weiter bestätigt. Und da ist dann gespannt, wann das dann rauskommt. Also das, ist, das dauert ja auch immer, wie gesagt, so ein bisschen, bis diese neuen Ideen dann rauskommen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da wahnsinnig viele Leute gerade in der Pivoting-Phase waren, ja, die jetzt irgendwie so März, April äh, noch so überlegt haben. Die haben bei Mai, Juni, Juli gesagt haben, okay Leute, wir müssen jetzt zack, anstatt A machen wir jetzt B, ja, die dann fast 90-Grad-Drehungen machen oder 180-Grad-Drehungen. Und dann sind wir mal gespannt, wenn dann August, September, wenn die auf den Markt kommen mit, äh, mit neuen Ideen. Weil ja, also der, du
0: Du glaubst, da sehen wir dieses Jahr noch äh, eindeutigere Signale. Das heißt, das sollten wir im Auge ja. haben. Vielleicht erklärst du noch mal ganz kurz, ähm, oder vielleicht gibst du mal eine Einschätzung, du kennst das ja so ein bisschen aus eigener Erfahrung und auch ihr habt ja als äh mit eurer Firma eine neue Investmentrunde auch gerade selbst geraced. Wieso ist es denn so, dass das, was ich eingangs sagte, dass, dass die Investmentrunden nicht gestoppt wurden? Also man hätte ja vermutet, dass, dass jetzt Investoren sagen, oh Gott, wir machen erstmal nichts mehr. Erklär das doch nochmal. Warum ist das eigentlich so? Warum wird trotzdem weiter investiert?
1: Ja, also erstmal war das natürlich so, ne? Also es möchte mit der Corona-Krise quasi losgehen. Da haben auch viele von meinen Freunden und Bekannten und sowas, die haben gesagt, ja, äh, das war, der Investor ist abgesprungen. Ja, und da gab es viele Berichte, wo die sagten, ja, der Termsheet war schon unterschrieben und alles, aber dann hat er äh, kalte Füße bekommen. Also es war natürlich am Anfang schon so jemand, der kurz vor Abschluss war, sag ich mal, wenn du äh, im März das Ding zumachen wolltest, dann war es schwierig für dich. Ja, weil natürlich viele wussten nicht, was geht. Mittlerweile ist es wieder anders. Und der Hauptgrund, meiner Meinung nach, ist. Das Geld ist da, ja. Das Geld ist einfach zu, ist zur Verfügung. Es ist so viel Geld auf dem Markt. Man merkt ja, also so, so blöd, wie das klingt, ja, aber wir haben ja diese Schere zwischen Arm und Reich, ja, das geben die, die Have's und die Have-Nots und die Have-Nots, die haben so viel Geld und die können, dir wohin damit? Zinsen gibt nichts, ja, du kannst dein Geld nicht auf die Bank bringen, im Gegenteil, teilweise Strafzinsen sogar, ja, und wenn du jetzt 30 Mille auf dem Konto hast, sage ich jetzt mal ganz blöd, was machst du dann? Ja, dann gehst du natürlich Immobilien, aber Immobilien sind auch so eine Sache, ja, in San Francisco ist der Immobilienmarkt im Moment am runtergehen und dann ist halt die Frage, wie sich das entwickelt, ja? Ja, wenn jetzt es mit den äh, Riots überall in den USA weitergeht, ja, dann willst du dir in, in, in Portland jetzt die schöne Wohnung in der Innenstadt halt holen. Ja? Who knows, was da ist. Das sind ja auch nochmal gesellschaftliche Umrechnungen, die passieren. Ja? Das heißt, Immobilien kannst du nicht alles in Gold machen. Ja? Das heißt einfach nur, du musst versuchen, ähm, einen großen Anteil deines Vermögens in Firmen in, in das schaffende ähm, Gewerbe reinzumachen. Ja? Und das hört halt nicht auf, ja? weil die Leute trinken weiter Coca-Cola. Was also zwar sollten, sollten zwar aufhören, aber sie tun es halt weiter.
0: Also du meinst, das heißt, im Endeffekt ist es ein Zinsdruck der, der Investoren, der, teilweise der, der institutionellen Investoren, dann natürlich Total. auch der, der ganzen einfach wohlhabenden Millionäre, die da Firmen gegründet haben, also die Ex-Unternehmer. Oder die immer, die sozusagen Geld investieren wollen, die haben einfach Zinsdruck, die geben das weiterhin aus. Genau, du musst dir vorstellen, du bist
1: ja, wenn du ein Fund bist, sag ich mal, du hast jetzt ein, äh, ein kleinerer Fund von, keine Ahnung, 100 Millionen oder so, oder ein größerer von ein paar Milliarden. Ja, da musst du ja deine Kohle loswerden, ja. Die Leute haben dir ja das Geld gegeben, damit du dann irgendwann mal einen Return rüberbringst und das Geld einfach nur rumliegen zu lassen, da kriegst du halt keinen Return. Ja, das heißt, also die, der, der Druck weiter zu investieren, der hört nicht auf und dann. Also nach dieser Anfangsphase, wo alles ein bisschen schwieriger war, geht es dann halt wieder los. Ja, dann guckst du natürlich die Geschäftsmodelle anders an. Du hast vielleicht noch eine Spalte in deinem Excel oder in, deine, in deinem Programm, wo du das verwaltest, wo du halt äh, die Threads anders analysierst. Ja, also das kommt natürlich dann dazu. Aber der Dealflow ist ja der gleiche. Ja, du musst ja dann Geld raus dispersen. Das muss ja raus, muss ja äh, rausgeschickt werden, weil äh, ja. auf dem Bankkonto bringts es nichts und äh, musst natürlich ein anderes Threat Assessment sozusagen machen mit deinem Investments und wenn das es dann besteht, dann ist ja noch geiler.
0: Uh, es, es gibt eine, eine Anwaltskanzlei im Silicon Valley, die heißt äh, Fenwick. Die sind, äh, machen wohl betreuen einige von den Investment Deals und ähm, die bringen regelmäßig so Reports raus und der aktuelle Report aus Mai 2020. Da, da sind halt Zahlen drin über diese Investment Rounds. Und das Interessante ist, im Jahr 2019 gab es pro Monat 65 Investment Rounds im Silicon Valley. Das sind also im Jahr 777 ja große Investment Rounds. Also alles ab Series A. In den anderen Podcasts wird das ja erklärt, was Series A bedeutet, B, C, genau. D, E. Also immer sehr große. Das sind einfach nur die, die Investment Rounds, nicht die nicht die Volumina jetzt gezählt und da sieht man, also 65 gibt es pro Monat, das sind also knapp 800 im, im Jahr, letztes Jahr und dieses Jahr sind es genau die gleichen, also im, allein im Mai 2020 gab es 70 Investment Rounds, im April 2020 70, im März 54, also das ist alles sehr nah an den Durchschnittszahlen dran, das Einzige, was ich beobachte und das ist vielleicht, das unterstreicht ja auch nochmal das, was du eingangs gesagt hast, ähm, die meisten Investmentrunden gehen eben in Softwareunternehmen oder in life Science unternehmen Nur wenige gehen, und das ist wirklich eingebrochen seit Januar, sieht man das hier, nur weniger, immer weniger geht in Hardware und Electronics. Also da sieht man schon, wie doch der Investmentmarkt reagiert. Da werden Gelder sofort umge umgepolt und zwar natürlich in, in Businesses, die absehbarer schnell auch ja. in Corona-Zeiten funktionieren könnten, nämlich Softwarefirmen und nicht Hardwarefirmen, was schade ist, ich liebe ja Hardware, aber insofern, ähm, man muss sieht schon, also es hat sich nicht viel geändert, Hardware ist eben leider ja. eingebrochen, dafür mehr Software ähm, und Life Science. Man muss
1: natürlich auch sagen, dass Hardware vorher einen Riesenboom hatte. Ja, also Hardware war ja war ja ein richtiges äh, Mordsgeschäft vorher und von daher ist das vielleicht auch so eine gewisse Anpassung, die da die da ein bisschen passiert ist, ähm, weil gerade was vorher passiert ist, also mit mit ganzen Drones und diesen also ne und und VR und AR, da ist ja wahnsinnig viel Geld, das sind nur zwei Bereiche in Hardware geflossen und äh, und und das und da wurden natürlich auch viele Acquisitions gemacht, das heißt also viele wurden natürlich auch aufgekauft ähm, und von daher ja also ich will nicht sagen, es ist natürlich, dass sie zurückgehen, aber wird dadurch bestimmt auch befeuert. Aber klar, das ist auf der Thread. Detection ist halt die Sache, ne? wo man sich halt fragen würde. Ne? Zum Beispiel, also wenn ich jetzt bei Facebook wäre, dann würde ich halt schon mir irgendwie überlegen, ob jetzt der Zeitpunkt ist, mal VR richtig zu pushen oder AR. Ja, weil jetzt hocken die Leute alle in ihren, in, auf ihren Sofas und jetzt muss der ein Conferencing-System reinbringen. Ja, und das habt ihr ja auch schon bei euch äh, gemacht oder das hat der ja Future Candy schon richtig geil ähm, Beispiele gemacht: Case-Studies, wie man mit VR ähm, richtig schöne, also wie man zusammensitzen kann, sozusagen, ohne nur auf dem Monitor zu, zu hocken. Und und da würde ich halt viel mehr Gas drauf geben, ne, weil... So eine Chance wie jetzt, die kommt so schnell nicht mehr wieder.
0: Ja, ja vor allen Dingen, New Work ist wahrscheinlich genau das, was du jetzt ansprechen willst. Das, das ist ja ein Riesenthema. Seit Monaten beschäftigen wir uns selber damit, inhaltlich für unsere Kunden. Da geht es ja um wirklich ganz viele Bereiche. Es geht natürlich um diese ganzen Software-Themen. Wir haben über Zoom geredet, Teams von Microsoft und so weiter. Also diese ganzen Standards sind ja inzwischen schon äh, gar nicht mehr erwähnenswert. Aber was lustigerweise, was ich erwähnenswert finde, auf der einen Seite ist eben das Thema... New Work, so diese ganze Speziallösung, also eine gute Whiteboard-Solution ja. äh, ist gar nicht so einfach. Was gibt es da für digitale Whiteboard-Solutions? Wie funktionieren die eigentlich? Und so weiter. Wie muss man seine Prozesse ändern für, für so Meetings, wenn man in Zukunft so digitale Whiteboard-Solutions machen ja. will? Da wird es dann allmählich schon schwieriger. Das sind Sachen, also so in, in dem ganzen, ich sag mal, Advanced-Bereich, da fehlen einfach Lösungen und da äh, glaube ich, kommt jetzt vielleicht einiges und ich hoffe, im Oktober sehen wir vielleicht schon die ersten, was du gerade meintest, die Pivots aus den äh, Mai- oder April- oder März-Zeiten von Softwareunternehmen ja. sehen wir wahrscheinlich im Oktober dann. Und ich hoffe, da wird irgendwas im New Work-Bereich passieren. Was ich übrigens auch sehe im New Work-Bereich ist ein ganz, ganz anderes Thema. Ist so dieses Thema... Eher so das menschliche. Also, wie kriegst du eigentlich so Energielevel, Inspiration, Ernährung, ähm, Bewegung, so da ähm, Ausgleich? Wir sind als Menschen nicht gemacht für diese, für diese, äh, ja. für, für diese Welt so richtig. Ich meine, wir neigen dazu, süchtig zu werden nach TikTok. TikTok hat zwei Milliarden Downloads in den letzten Monaten und die haben so einen Suchtfaktor. So, wie kann man sich abgrenzen? Also, Abgrenzung als Mensch. Wie funktioniert das eigentlich? Wie kann ich mich besser selbst organisieren? Das wird ja. in New Work nochmal ganz neu auf eine, auf eine da gibt es sicherlich auch nochmal ein Problem, das ist, können wir gleich nochmal auch diskutieren, weil New Work ja auch im Silicon Valley gerade eine Rolle spielt und zwar, weil ja Twitter und so weiter sagen, dass sie Homeoffice organisieren wollen. Lass uns darüber reden. Ich will es noch kurz erklären und ich glaube, jeder Mensch da draußen, der denkt, ja, ach, New Work ist ja nicht schwer, ich mache einfach Teams an und fertig, ja. der hat nicht verstanden, wie kompliziert das ist, sich selbst zu organisieren in seiner Familie, selbst auch die Energien, ja. sich jeden Tag einzuschätzen. Wann sind eigentlich Momente, wann ich mich hinsetzen soll, äh, komplizierte Sachen machen? Wann nicht? Und gibt es dafür, vielleicht muss man das selber hinbekommen oder vielleicht gibt es auch eine Software, die das hinbekommt. Und das sind Sachen, die fehlen wirklich komplett. Und, ähm, und natürlich sind die Implikationen davon auch noch gar nicht klar. Vielleicht sollten wir da jetzt kurz drüber reden, weil Silicon Valley... Ähm, äh, verändert sich ja immer, sagst du, und ähm, da hole ich mal ganz kurz aus, für die Leute, die noch nicht in San Francisco waren, San Francisco ist gebaut worden auf so einer Landzunge, da ist nicht viel Platz, da leben äh, 700.000 Menschen, je nachdem wie man zählt, und dadurch, sind, dadurch, dass es so eng ist da und nichts mehr so richtig gebaut werden kann, sind die Preise natürlich so extrem in die Höhe gegangen. Man zahlt da Mieten ähm, für eine 90 Quadratmeter äh, Wohnung von irgendwie... Was, heißt, was sind die Preise da gewesen in Höchstzeiten?
1: Je nachdem, von
0: 3.000 bis 6.000... Also ich meine, nach oben ist alles offen, ne? Wenn du nach oben irgendwo bist und einen schönen View hast... Genau, also je nachdem bis äh, 6.000, 8.000 Dollar... Ähm, Monate im Monat und äh, das ist schon verrückt und ähm, insofern ist die Frage, wie schätzt du jetzt New Work im Zusammenhang mit Silicon Valley ein Roman, also wenn ich überlege, dass man Twitter oder Google wollen jetzt auf Live Lifetime ihre Leute ins Homeoffice setzen, so, das bedeut was bedeutet ja. das? Also muss man dann eigentlich, da muss man ja gar nicht mehr da wohnen, das bedeutet, verändert sich das nicht komplett, also werden die Mieten runtergehen? Ja genau, also ich meine, dass du, du sprichst
1: da ein paar äh, ein, so ein paar Themen an, ne? das eine ist natürlich dieses äh, sich selbst organisieren, ja was das super wichtig ist, ne? und es gab schon vorher Homeoffice und es gab Leute, die konnten es halt überhaupt nicht und es gab Leute, die ja, ich habe zu denen gehört, die es eigentlich nicht konnten. Ich, für mich war immer Office super wichtig. Aber ich habe es jetzt halt auch richtig gelernt. Ja. Man musste ja das quasi lernen, ja, dass man sich organisiert. Und dass man auch solche Sachen wie Sport reinmacht äh, und sowas. Ne? Das sind so Sachen, die habe ich eigentlich vorher auch vernachlässigt. Und die sind erst bei mir jetzt so richtig reingekommen. Ja, was ja eigentlich auch abgefahren ist. ja, Weil du ja nur zu Hause bist, musst du überrascht, musst was tun. Und, äh, und, und da hat sich auch schon viel geändert. Zum Beispiel, ähm, das wird bei, wird wahrscheinlich überall gleich sein. Bei uns auf jeden Fall mit der ganzen zeit Silicon Valley und auch überall, wo wir arbeiten, dass das Timing viel besser läuft. Ja? Wenn du vorher eine Telco hattest ja, oder so eine Videokonferenz, dann hast du manchmal fünf Minuten zu spät oder sowas. Ja? Und heutzutage geht alles auf dort geht es halt los, ja, weil die Leute alle irgendwo sind und die haben alle danach was, das ist richtig geil strukturiert. Die, die Leute, wie gesagt, wie schon eingangs gesagt, du musst nicht mehr zu Meetings fahren und sowas. Also Mittlerweile hat sich schon eine Effektivität aufgemacht. Ne? Die Frage ist natürlich, wie du das jetzt psychisch für Leute, die halt wirklich nur in einer kleineren Wohnung sitzen, ne? ich bin jetzt auch hier so ein bisschen am Wald und ich kann natürlich raus und kann mich morgens und dann schönes Wetter, aber es ist natürlich was anderes, wenn du irgendwo in der City bist und du hast einen Lockdown und du kommst eigentlich nicht raus, aber dann kannst du ja auch wieder eine Arbeit aufgehen. So, ne? Also das ist das eine, aber das Abgefahrenste finde ich zumindest, ist, was im Moment eigentlich in der Stadt los ist, ja weil dadurch, was ich schon gesagt habe, es gibt im Moment keine Meetings, es gibt keine Events. Es gibt diese ganzen Office-Sachen, äh, gibt es nicht mehr, weil alle oder die meisten im Homeoffice sind, die sich leisten können, Ja, die, die, die ziehen weg aus San Francisco. Ja, wie blöd. Also so viele Freunde und Bekannte auch von mir, die alle gesagt haben, Ja, ich bin hier weg, ja, ich ziehe jetzt hier raus, ja, weil wir schon gesagt, ja, wenn du 5000, 6000 Dollar für eine Wohnung zahlst, äh, dann kannst du ja, gehst jetzt für sechs, sieben Monate, selbst wenn es nur ein Jahr dauert, gehst nach Texas, zahlst nur 1000, wohnst dann besser, ja, dann sparst du dir 5000 Dollar pro Monat ja das das also es rentiert sich ja äh, ohne Ende ja und das machen natürlich wahnsinnig viele im Moment ja aus diesen ganzen Luxusimmobilien wo die Leute drin waren damit die irgendwie schön irgendwie in Clubs oder in Nähe vom Büro und dann irgendwie um das halt das Leben der Stadt zu genießen ja die brauchen das nicht mehr ja zieht zwei Stunden weiter weg ja, da hast du nur noch ein Drittel äh, oder, oder ein Viertel von deiner Miete. Äh, aber das ist aber genauso äh, vorm Screen mit Internet. Ne? Also ich meine, und da ist halt wahnsinnig viel, was da passiert. Und da bin ich mal gespannt, was da passiert, weil ja, wie gesagt, diese ganze Befruchtung nicht mehr funktioniert. Ne? Diese Entrepreneurs, die sich immer treffen. Und früher habe ich das ja, also ich habe das ja genossen, wenn du irgendwie mal ein Problem hattest, dann bist du ein bisschen Kaffee trinken gegangen mit einem, der das Problem auch schon mal hatte. Ja, und dann, dann arbeitet man zusammen mit diesen Lösungen. Und klar, das macht man jetzt auch digital, also dass man sagen kann, hier, lass es doch mal wieder so treffen. Aber es ist natürlich was ganz anderes, ne? weil äh, das, das kriegst du nicht wett. Und auch so Creative Sessions, ja, die da stockst Also bei mir auch, bei mir im Unternehmen. So manchmal würde ich einfach nur wünschen, wieder die Situation zu haben, wie du alle in einem Raum, großes Whiteboard und dann kannst du mal richtig abgehen oder sowas. Ne, Das sind so Sachen, äh, die ich für mich. Misse, aber ich glaube, die kommen wieder danach äh, für die, die es wollen. Aber im Moment ist es eine richtig krasse Umwälzung, äh, die, da drüben, die da drüben passiert. Und es ist super, um neue Wohnungen zu finden. Also, äh, wenn die Lease, äh, die, die Amerikaner, die haben ja auch immer nur so, muss man sich auch vorstellen, die haben ja so Jahresmieten sozusagen. Naja, also, äh, der Amerikaner am liebsten wohnt er in einer möblierten Wohnung und hat eine Jahreslease, also für ein Jahr geleased. Und nach dem Jahr geht er dann wieder weg, geht er woanders hin. Ja, und das ist schon so, dass du, also, wie auch wir müssen unsere Wohnung jedes Jahr die Lease erneuern. Und dann ist natürlich einfach zu sagen, öh, nochmal einen Vertrag für, weil dann wird ja auch der Preis neu verhandelt. Ja, Und dann sagst du natürlich, jedes Jahr geht es wieder bei Null los. kannst sagen, ja Moment, ich habe jetzt 3.000 bezahlt, jetzt will ich nur noch 2.000 bezahlen. Ja. Das geht natürlich auch. Oder du sagst halt, ja ich kündige meine Lease oder ich höre auf und ziehe einfach woanders hin. Der Amerikaner war ja schon immer der, der ne, seinen Planwagen gepackt hat und let's go west. Ja. Der ist halt nicht so in Deutschland, wie ich wohne seit 20 Jahren in meiner Wohnung. Das kennt er gar nicht. Ja, Und deswegen ist, der, ist es für die sowieso <lacht> so, der, äh, außer natürlich die, die vorher immer Rent Control hatten, ja, die natürlich vorher immer so eine billige Miete haben, die quasi nicht rausgehen konnten, weil die was Gleiches nirgendwo anders in der Nähe gefunden hätten. Aber da ist im Moment so viel Bewegung drin in dem Markt. Und äh, also wir haben ja auch Freunde von uns, die Coworking-Spaces machen, die haben auch alles erstmal auf Eis gelegt. Ne? Die waren auch kurz da vorne, Finanzierungen ab abzumachen, die wollten ein Gebäude kaufen und allem drum und dran. Und äh, die, da ist natürlich äh, alles auf Eis gelegt worden. Weil also
0: Immobilieninvestoren sind, sind im Moment äh, nicht so glücklich wahrscheinlich. Aber interessant, interessant. Also das wird ja wirklich was verändern. Da sieht man, wie, so, wie sozusagen nachhaltig dann äh, das Silicon Valley da sozusagen einen wichtigen Vorteil verliert. Eben diese Nähe, dass man eben immer so in diesem sehr engen Platz äh, ja. wohnt und dann auch sofort sich austauschen kann, dass das natürlich erstmal wegfällt. Ja ist natürlich dann dann kein Argument mehr, da hinzuziehen. Dann kannst du halt sagen, ja, dann, dann muss ich jetzt auch nicht da wohnen. Die, die Investoren müssen sich ja halt daran gewohnt, dass die, die Unternehmen, die sie investiert haben oder die Leute, die da arbeiten, dass die gar nicht mehr in der Nähe sind. Und auf einmal fehlt vielleicht ja auch der Austausch. Das, was du sagst, dass man irgendwie, dass ich ja auch selber auf unseren zahlreichen Reisen erlebt hat dass man irgendwie in eine Bar geht und da jemand sitzt, der da halt bei irgendeinem Startup arbeitet und du sofort mit dem in so einen Business-Talk kommst. Ja. Solche Sachen, die, die fehlen wahrscheinlich oder werden sich vielleicht verändern. Genau,
1: genau. Genau, genau. Das ist im Moment so ganz komisch. Und das sind natürlich, sag ich mal, Einschränkungen, die erst später kommen. Ja, das merkt man wahrscheinlich erst so in einem halben oder einem Jahr oder sowas. Ja, aber das war halt. Weil für mich war das immer so die Sache und ne, bei diesen Talks und äh, Workshops und wenn wir in Silicon Valley waren, habe ich immer gesagt, das ist das große Ding, der Unterschied am Silicon Valley im Vergleich jetzt zu Berlin oder sowas, ja, ist dieser permanente Austausch, dieses offene Teilen, mit, offen mit den Problemen umzugehen, um sich Rat zu holen und nicht immer mit, also, ne, und das ist, das fällt halt im Moment einfach nur weg, weil diese Events, das hatte ich auch immer gesagt, ne? das Schöne an San Francisco war, dass jeden Abend waren drei, vier Events, wo du dann noch Pizza bekommen hast und noch ein Bier, Ja, und dann konntest du lernen und du hast noch den Austausch gehabt und äh, hast lauter Macher, die dich auch noch da angespornt hat. weil das ist ja auch ein Unterschied, ne? wenn du, wenn ich in Deutschland weggehe, dann rede ich halt nur mit Leuten, die in irgendwelchen Konzernen und in Firmen sind und hier und da, ja und wenn ich drüben weggehe, dann gehe ich halt mit Leuten weg, die alle schon gemacht haben und die gemacht haben und selbst wenn ich da in einem Konzern bin, dann sind lauter Leute um mich rum, die alle mal was selber gemacht haben, haben, Dann irgendwann sage ich halt auch, ich mache jetzt auch. Ja, also dieses Doing ist ja auch so ein Ding. Ähm, und das, aber das kann man natürlich jetzt noch nicht sagen, wie sich das äh, ausspielt. Aber ich würde ja so eine meine Prognose wäre, wenn das so weitergeht, also wenn diese Flucht weitergeht, dass die Leute aus dem Silicon Valley rausgehen ähm, und wenn das noch weiter so bleibt, ich glaube allerdings, sie kommen alle schnell wieder. Ja, ganz ehrlich. Also sobald da äh, der der ähm, äh, der Sobald das wieder geht, sobald das los, wieder an, solange die Maschinerie aufläuft, dann glaube ich, werden wir da zu einem Back to Normal. Die Events wird es immer geben, die Coworking Spaces wird es auch geben, weil das ist so natürlich im Entrepreneur oder im Unternehmertum quasi drin, ja, in einem eigenen Gebäude sitzen, das ist halt langweilig, aber mit vielen anderen Leuten in einem Gebäude sitzen, das ist halt viel mehr, da geht halt mehr Interaktion, da geht mehr ab. Und von daher glaube ich, jetzt das rework modell wird wird, wird sich verändern, aber es wird weiter, also es wird nicht kaputt gehen. Ähm, die Leute werden nicht wieder in ihr eigenes Einzimmerbüro äh, wollen. Ja? Ähm, das ist nur vorübergehend. Aber da bin ich mal gespannt, wie lange das sich... Aber,
0: aber zu WeWork habe ich gleich nochmal eine, eine große Frage. Ja. Ich habe geglaubt, ähm, dass, wenn jetzt viele Büros hier auch in Deutschland äh, geschlossen werden, weil natürlich auch Leute äh, merken, äh, selbst PSA, der französische Konzern, der, der einzige, von dem ich das jetzt weiß, der hat wie Twitter ja auch gesagt: Du, wir müssen niemanden mehr ins Büro holen. Das ist Lifetime Homeoffice. Ähm, mehr und mehr Firmen könnten ja in Europa jetzt sagen: Du, das hat gut funktioniert, diese ganze Homeoffice-Sache. Wir, wir reduzieren einfach die Flächen ähm, und, und wir haben irgendwie, keine Ahnung, ein ganzes Haus mit, mit 15 Stockwerken. Dann nehmen wir einfach fünf Stockwerke weg oder oder wir oder zehn und der Rest, da kündigen wir die Verträge. Und die Mitarbeiter, die jetzt noch ins Büro kommen wollen, die können dann in die Flächen. Und wenn wir halt mal mehr Mitarbeiter haben, dann müssen wir halt ausweichen auf WeWork. Und da wäre meine These gewesen, dass eigentlich Gewinner doch am Ende WeWork sein könnte von dieser ganzen Krise. Wie siehst du das?
1: Ja, kann, kann ich dir recht geben. Es kommt natürlich immer darauf an, wie sich das wie sich das äh, verhält. Ne? Aber absolut, der Trend geht davon, dass die, dass die Firmen in Zukunft, die werden nicht mehr für jeden Mitarbeiter äh, eine bestimmte Quadratmeterzahl einfach einplanen. Oder bestimmt werden die immer, aber die werden nicht mehr. jeder Mitarbeiter wird immer ein Desk bekommen, so ungefähr. Ja? Ich glaube schon, dass, dass die da viel flexibler sind und die können sagen, hey, wir werden in Zukunft immer vielleicht, sag ich mal, ein Drittel im Homeoffice haben. Das heißt, wir müssen das Ganze so umbauen oder wir müssen die Büros so anpassen, dass halt eh das so Loading deskmäßig ist, was Lufthansa ja schon vor Jahren gemacht hat. Na, was natürlich jetzt so ein kleiner Nachteil ist, weil alles offen ist, aber sobald Corona vorbei ist, haben die ja diese Flexible Work und die können quasi mehr Leute in das bestehende Haus reinbringen. Wobei bei Lufthansa, die müssen wahrscheinlich eher Leute rausbringen, aber wenn du jetzt zum Beispiel Deutsche Bank bist oder sowas, ne, die da ihr Soll und haben, ihre fetten äh, Häuser da haben oder die Firmen, die viele Bürojobs haben, die können natürlich sagen, okay, wir bauen das Ganze um und anstatt, sage ich mal, für 1000 Mitarbeiter einen Arbeitsplatz äh, hinzubringen brauchen wir nur noch für 500 oder für 600 oder vielleicht sogar auch nur für 400 oder 300. Ja, und da kannst du natürlich wahnsinnig Geld einsparen. Und da ist natürlich schon klar, dass dann, wenn Uber, also wenn diese WeWorks, wenn die schlau sind, deswegen meine ich ja, wenn die genügend Geld haben und WeWork hat sowas natürlich, ähm, hoffentlich haben die das noch, dann äh, können die natürlich davon profitieren, weil die natürlich ganz andere Leasingverträge reingehen. Ne? Weil wenn jetzt überall der Wohnraum, äh, also der Büroraum ja frei ist, dann können zwei Profiteure sein. A, Wohnraum natürlich, den brauchen wir auch in Deutschland. Und vielleicht, Entschuldigung, Entschuldigung, <lacht> Vielleicht schadet es doch nicht, das ein oder andere ähm, Haus äh, umzugestalten dann. Je nachdem, wie sich das dann ja natürlich weiter, ähm, äh, weiter auswirkt. Aber auf jeden Fall, so Leute wie WeWorks, die können dann sagen, geil, da gehen wir rein, bieten dann vielleicht sogar dem, dem Eigentümer, wenn der, äh, wenn, der, wenn der Besitzer da mitmacht, flexible Mo Modalitäten an, dass wenn die mal doch mehr Mitarbeiter haben, können die eh gleich da rein. Ja, und das wäre natürlich wieder so eine Sache. Das wäre auch so mein Favorite. Ne? Also meine Idee war ja immer, wenn ich mal ein Büro hätte, was groß genug ist, dann würde ich mir immer versuchen, externe Leute reinzuholen. Ja, allein, weil ich dieses weil ich dieses Coworking finde ich persönlich halt so geil und ich würde halt immer dafür sorgen, dass bei mir ein, zwei Startups einfach nur arbeiten, um, also wenn man natürlich den Platz hat und wenn man es so abgegrenzt machen kann. Ähm, und das ist natürlich dein Ideal. Ja, dann hast du, bist du so eine Firma, reduzierst, machst fünf Stockwerke weg, da drei Stockwerke davon machst du an, äh, an, an so jemanden wie WeWork oder kannst du auch, kannst auch selber in Eigenregie oder andere lokale Unternehmen machen, die gibt es ja auch genug, ne? beta und keine Ahnung. Und dann, dann holst du dir aber da auch Rechte, die Leute reinzuholen. Also, wenn mal ja. alle kommen müssen, bam, geht ins Bitterhaus oder was auch immer.
0: Krass. Also, ich, ich bin auch unsicher, das ist im Moment meine These. Wir werden das hier untersuchen. Also, wir haben jetzt ein paar Thesen hier aufgestellt. Die erste ist, wir sehen äh, Softwareunternehmen, die in den letzten Monaten extrem viel sozusagen diesen Pivot gemacht haben in Richtung New Work. Und wir sehen also dann einen extremen Anstieg von Software im Bereich New Work werden wir sehen, also für das bessere Zusammenarbeiten äh, und und auch für die sozusagen die Abgrenzung, wie kriegt man sein Privatleben besser organisiert äh, im Verhältnis zur Arbeit, wie bleibt man inspiriert. Ja. Da werden wir sicherlich was sehen und zwar in, in, der, in der zweiten Hälfte des Jahres oder sonst Anfang nächsten Jahres. Das Zweite, was wir sehen werden, wie verändern sich Innenstädte, wenn jetzt mehr und mehr Arbeits, Büroflächen, also die, die in, viele Innenstädte sind ja aus, dem Nach, aus der Nachkriegszeit, aus dem 60er-Jahre-Modell, wo eben du fährst mit dem Auto vom, aus dem Stadtrand, fährst du in die Innenstadt zur Arbeit und dann arbeitest du dort und fährst dann wieder zurück. Da, wenn jetzt dieses Modell, das ja sowieso schon aufgebrochen wurde, wenn das jetzt immer mehr sich verändert, dann wird es so eine Mischung geben aus Gebäuden, wo irgendwie Wohnfläche drin ist und Gewerbeflächen, weil natürlich da einiges konvertiert wird. Und dann natürlich die Frage, bleibt der große Gewinner am Ende doch WeWork eigentlich als ein perfektes Modell für diese neue Zeit. Ich bin mit daran interessiert. Ich glaube auch, die haben Geld. Die gehören ja zu Softbank. Insofern wird das wird sicherlich ein interessanter Case werden. Ähm, vielleicht erzählst du nochmal, wie war das noch mit dir jetzt, diese Investmentrunde? Wie lief das genau ab? Weil du hast gerade noch was erwähnt. Eingangs von Afrika. Das war ja doch alles, da hattest du nur, nur kurz so einen Abriss gemacht. Geh da doch nochmal ein bisschen tiefer rein. Wie, wie hast du dieses Geld bekommen jetzt? Von wer war der Investor, wenn du das erzählen kannst mhm. und, ähm, was habt ihr vor mit, mit, mit eurer Software? Und vielleicht erzählst du noch mal ganz kurz, was, was, was dahinter steckt jetzt, was du überhaupt machst.
1: Ja, genau, genau, genau. Also ich mache ja, also meine Firma ist ja Safe Room und wir machen ja ähm, Secure Communications äh, for, for Businesses sozusagen. Wir machen so eine Art äh, Slack in Sicher oder Microsoft Teams ähm, oder WhatsApp für, für Firmen und äh, das läuft natürlich für uns super im Moment, ja, weil wir, wir haben uns schon vorher auch auf bestimmte Märkte äh, fokussiert und das ist Hauptsächlich in Lateinamerika, ähm, weil die eine ganz andere Arbeitsbedingungen äh, haben, ja, die schon immer viel unterwegs waren und immer viel auch auf Meetings und Dinner und äh, also sie haben eine ganz andere Mobile Requirement auch, ja, weil die wirklich, man kann sagen, dass in, in Lateinamerika sind 80, 90 Prozent aller Mitarbeiter äh, kommuniziert über WhatsApp. Ja, und das ist natürlich viele, viele Sicherheitsprobleme, die da mit, mitkommen. Und das ist so das, wo wir rein wollen. Und wir haben das Glück gehabt, dass wir arbeiten auch mit einem äh, Incubator sozusagen, oder das ist eigentlich von unserer. Ähm, äh, also wir, White Space X heißt ja, das ist auch von unserem Anwalt mit forciert ähm, und die wollen quasi jetzt so eine globale äh, ähm, Gründerlandschaft auch aufbauen. Also ist ein bisschen komplizierter, aber ne, auch mit so einem Exchange Fund, was auch ganz, aber da will ich nicht ins Nitty-Gritty gehen. Äh, aber hauptsächlich wollen die in, die, die Zeit, wenn ein Startup aus dem Inkubator rauskommt, dass sie danach halt nochmal gepusht werden. Ja, weil oft ist es so, wenn du bei Y-Combinator raus bist und du jetzt nicht gerade deine fette Investition gesammelt hast, dann ist so ist so dieser Drop und die wollen den quasi abcovern. Und mit denen hatten wir halt gute Kontakte, weil wir arbeiten auch ein bisschen für die und dann äh, ähm, kamen wir auf einen Investor aus Afrika, eigentlich ganz interessant und das, ähm, und der hat dann auch gesagt, ja, genau was brauchen wir auch. In Afrika ist die Situation genauso. Ja, das ist einfach nur alles mobil. Da hat ja keiner, also nicht das hört jetzt alles blöd an, aber das ist sehr schon Mobile Work, ja, weil der, die haben ja quasi den Computer übersprungen, ja, weil der ist ja jetzt schon eigentlich alle nur noch am Telefon und dafür braucht es natürlich wieder eine ganz andere Anforderung, ja, und die sind auch aus Nigeria in dem Fall und die haben halt gesagt, Nigeria ist im Moment wahnsinnig am Wachsen, also es ist ein richtiger, interessanter Markt im Moment, ja, weil viele Ideen, viele Businesses dadurch halt auch rauskommen, weil da auch mittlerweile Geld ist aus den alten Industrien, ja, wie Öl, Kohle und Gold und was weiß ich, was die da drüben auch noch äh, alle hatten und mit Mittlerweile ist ja halt die Digitalisierung auch da angekommen und die brauchen halt auch solche Lösungen. Und für den, für den Investor war dann das natürlich super spannend, weil der hat gesagt, ja, das, was ihr baut mit Safe Room, das brauchen wir für Afrika sozusagen. Das ist ähnlich. Also die Blaupause von Lateinamerika kann man fast darüber übernehmen. Und es war für ihn natürlich interessant, da einzusteigen. Und wir haben halt gesagt, ja, wir brauchen aber ein bestimmtes Investment, um dahin zu kommen und euch zu bedienen. Und dann haben die gesagt, ja, gut, dann machen wir die komplette Runde, was für uns natürlich ein bisschen interessanter war, ja, einfacher war wir dann nicht mehr mit 5 6 7 Investoren reden mussten, sondern hatten nur noch einen. Aber dann kam natürlich auch die Corona-Industrie, äh, also die Corona-Krise dazwischen und dann haben wir natürlich gedacht, so, oh, uh, 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 ob das jetzt noch hinläuft. Aber wie gesagt, das Ganze hat durchgezogen. Ähm, von daher sind wir auch froh. Und man weiß ja auch nicht immer ganz am Anfang, ja, wie ernst meinen die das ja, mit ihrem Investment, weil reden kann ja immer gleich glaub, kann ja immer gleich. Aber da ist das erste Geld gekommen ist, wussten wir, okay, die meinen das ernst und dann haben wir natürlich auch für uns auch einen super Partner äh, gefunden, weil wir natürlich schon immer gedacht haben, also wir waren ja nie lokal und das Viele sagen auch, das ist ein Fehler, den wir haben, aber wir waren nie lokal limitiert, sondern wir haben halt immer gedacht, ja, wir müssen unsere, unser, wir sind ein digitales Unternehmen und ist egal, ob die Firma, also unser Kunde, ob die in Bad salz in, äh, in Lagos oder in Mexico City wohnen, ja, wir wollen die immer gleich bedienen wollen, solange das mit der Sprache hinhaut und, äh, und wir haben halt endlich auch einen Investor gefunden, der halt damit auch umgehen kann, der hat nicht dieses typische äh, alte Silicon Valley, ich sag erstmal alte Silicon Valley, ja, ich muss mit meinem Fahrrad, muss ich zum, äh, zum in, zur Firma, zum Kunden und überall hinkommen und äh, das war für uns super. Von daher war das für uns geil, vor allen Dingen jetzt zu der Zeitpunkt auch, weil wir haben jetzt äh, ein bisschen Geld eingesammelt und können auch jetzt einstellen und haben natürlich auch in der Lage, jetzt vielleicht auch den Markt besser zu bedienen, weil auch viele äh, entlassen worden sind, ja. Und wenn wir dann unseren äh, Designer, unseren UX-Designer gefunden haben, dann war das für uns jetzt ideal, ja, weil wir halt in so einer in so einer Zeit äh, den finden konnten, der A, top ist, B, bezahlbar für uns ist. Und so schlängelt sich das da halt durch. Und so hoffen wir, dass wir jetzt, sage ich mal, Nutznießer davon ist, dass wir unsere Hires, die wir jetzt machen, ähm, sage ich mal, selektiver machen können. Weil für uns ist es ja auch gut, äh, wenn wir als kleines Startup, wenn wir krisenfest hiren können. ja, Und wenn du in der Krise einstellst, dann hast du halt auch mit einem bestimmten Typen zu tun, der bereit ist, das Risiko zu gehen. Und äh, und das ist für uns natürlich auch ein schöner Selektionsprozess, wo wir wissen, okay, auf den ist auch später mal zu bauen, ja, wenn wenn mal irgendwie was passiert. Und so kann man sich das eigentlich ganz gut angucken, wie sich Mitarbeiter, wie sich Leute in der Krise verhalten, wie flexibel sind die vom Denken her und und, äh, und das ist für uns, sage ich mal, äh, profitabel. Und von daher sehe ich uns jetzt, sage ich mal, als Gewinner der, der Krise, auch wenn wir noch ein viel größerer Gewinner hätten. ja Weil wenn wir jetzt unsere Plattform draußen hätten mit dem Feature-Set sozusagen, wie wir uns das vorstellen, weil wir ja sehr lange, sehr langsam gebootstrapped haben. Ja? also Wir haben viel äh, viel zu langsam nach vorne gegangen und können erst jetzt so ein bisschen Gas aufgeben. Und wenn wir natürlich jetzt schon da wären, wo wir sein wollten, dann könnten wir es natürlich mit einem richtig schönen Boom in den Markt reingehen. Aber wir glauben nicht, dass wir die Chance verpasst haben. Von daher bist du ja eh Optimist. Ne? Als Gründer bist du immer Optimist. Und von daher bedauern wir natürlich das schon, weil wir natürlich viel weiter hätten sein können. Aber alles in allem sind wir froh, wie gesagt, einen Partner gefunden zu haben weil wir jetzt ganz andere Märkte auch einnehmen können, wo Konkurrenten halt überhaupt nicht aktiv sind. Und das ist für mich als Startup-Gründer vor allen Dingen immer geil, weil ich da reingehen kann, wo durch wenig Aufwand, hohes Wachstum, und, ähm, und und dann kann man immer noch in die anderen Bereiche reingehen.
0: Also du sagst, wir haben ja schon mal einen Podcast gemacht zum Thema Messaging, auch mhm. kann ich hier nochmal empfehlen, hat Roman ausführlich erklärt als Messaging-Experte, was sozusagen das hier Problem ist bei bei WhatsApp und bei den anderen Services, wie die funktionieren, wie deren Datensystem funktioniert und ihr seid ja mit eurem Secure Messaging Service stoßt hier in diese, diese Lücke, dass man eben wirklich sicher gehen kann, dass man da kommunizieren kann, ohne dass irgendwie Daten von euch mitgelesen werden. Ja, Super. Und das ist natürlich perfekt. Das wäre natürlich jetzt genial, wo immer mehr Firmen, das heißt, ihr sagt, ihr seid ein ganz genau. kleinen Tick zu spät, aber das Bedürfnis ist ja jetzt geweckt. Also da sehe ich, ähnlich wie du, äh, allen wird klar, diese ganze New-Work-Sache, und da haben wir ja eingangs drüber geredet oder im Anfang des Podcasts, ja. da fehlt eben noch so viel. Da seid ihr eigentlich ein, ein Puzzlestein in dieser Lücke, Genau. Das heißt, jetzt aber eine Frage zum Investor, der ist aus Afrika ähm, und die erwarten auch, dass ihr natürlich da in dem Kontinent jetzt tätig werdet, richtig? Also
1: genau, genau, genau. Also wir werden jetzt äh, diesen, diesen Monat versuchen wir ein, oder äh, wir, wir bauen gerade ein, äh, ein, ein Memorandum of Understanding für ein Joint Venture auf. Ja? Das heißt, das wird, äh, wir, wir bauen unsere erste Subsidiary sozusagen oder wird erstmal geplant natürlich, ne? weil es macht ja keinen Sinn, das jetzt aufzubauen. Aber im Endeffekt, ja, wir fangen jetzt an, wirklich äh, in Nigeria ähm, äh unsere Subsidiary aufzubauen oder erstmal natürlich muss der Markt analysiert werden, genauer. Also, muss ja also
0: eine Tochterfirma meinst du?
1: Genau, genau Joint Venture, das besteht dann zur Hälfte aus uns und Hälfte aus denen oder wir wissen noch nicht genau, oder 70, 30, je nachdem wie wir das halt machen wollen, dass wir das halt gerade alles, sag ich mal, verhandelt und dann fangen wir halt an, den Kontinent oder dort reinzukommen und das ist für uns natürlich super geil, weil ich komme da natürlich alleine nicht rein, aber mit einem Partner, der da schon drin ist und dieses Platform Capital, die wirklich über, über über Halb Afrika super schon vernetzt sind, ja ähm, ist es halt auch dann einfach für uns, an Kunden zu kommen. Ja, weil wir das A müssen wir das nicht selber machen, sondern dafür gibt es dann halt Leute, ja. Und das, wir teilen uns das auch natürlich alles, ähm, auch die Kosten, beziehungsweise das wird dann, also wie genau die, die äh, Details weiß ich selber auch noch nicht. Aber auf jeden Fall so, dass wir das halt angenehm rüber liefern können, unsere Services. Und äh, dort dann halt wachsen können, ohne dass jetzt, sag ich mal, wir jetzt da zehn Leute einstellen müssen direkt. Ja, ja, ja. ja und das ist natürlich erstmal für den Anfang vor allen Dingen geil. Und wenn es dann natürlich weiter wächst, wenn das cool ist, dann können wir natürlich auch das, das Ding schneller hochblasen. Vor allem, weil der Investor, der will ja dann auch weitermachen. Ne? Das ist ja sein Initial Investment. Und äh, wenn wir dann da mehr machen brauchen und wenn der läuft, es geht, dann wird er natürlich auch nachlegen. Na ja. Ja? Und das ist ja oft so, wenn du einen größeren Investor hast, mit dem du halt was vorhast, mit dem du eine gleiche Vision hast, dann legt er halt auch nach. Ja? Und dann musst du halt nicht wieder bei Neuem anfangen. Und das ist, sage ich mal, ein. Ähm, eine tolle Situation für uns jetzt, dass wir mit einem institutionellen Investor sind. Also, jetzt nicht einfach nur äh, ein, ein, äh, vorher hatten wir auch viele Investoren, die ich sag mal äh, wohlhabende Menschen, ja, die dann, äh, die da halt rein investieren wollen, die sag ich mal, die das in, die das Risiko in ihrem Investmentportfolio einbauen. Und jetzt haben wir halt unseren ersten, also eigentlich zweiter, aber unseren ersten richtigen, ähm, auch wenn er aus Nigeria kommt, aber das ist ja irrelevant, ja, Und einen institutionellen Investor, der auch höhere Summen macht, der auch noch in Series. A, Series B rein investiert, ja, der auch mehr in, in San Francisco ähm, aktiv wird, der sich auch global weiter aufbaut. Ähm, da sind wir halt drin, sag ich mal, von, von, von ziemlich früh an oder relativ früh und das ist für uns eine, eine, also eine einmalige Chance, die auch passt. Aber muss natürlich auch sagen, die haben natürlich auch Glück, dass sie eine Firma haben wie uns, die auch dazu offen ist, ne? weil die normale Silicon Valley Firma, die sagt halt Afrika, nee, da gehen nicht hin. Ja, ich muss erstmal hier aufräumen oder ich muss erstmal hier äh, in den Markt, was ja auch je nach Markt auch richtig ja, ist. Ja. Na, und ähm, von daher, man, Blaupause gibt es ja nie. Aber wir haben auf jeden Fall dafür einen super Partner gefunden und. Äh
0: also ja. ich meine, die erlebt man ja so ein bisschen, wie es funktioniert. Ich glaube, viele, die uns regelmäßig folgen, die, die erleben das ja mit. Und da sieht man eben, dass das Interessante ist, also erstmal, dass man als deutscher Gründer gar nicht an Europa immer denken muss und auch nicht Amerika und auch nicht China, sondern dass man auch dass da auch in überall irgendwie Potenziale gibt und dass manchmal das richtige Timing entscheidend ist und dass manchmal einfach auch dranbleiben muss. Also ich finde das geil, ich freue mich drauf. Nochmal für die deutschen Zuhörer, die Safe Room App, ähm, die kann man in Deutschland noch nicht downloaden. Also im Play Store habe ich sie jetzt nicht gefunden.
1: Ja, man kann sie runterladen, aber noch nicht so richtig nutzen, ne? weil das nur für Clients ist. Also wir haben so ein paar selektive äh, Beta-Clients, also Friendly-Clients nennen wir das, die das dann gerne testen wollen und wo wir dann auch mal, wenn wir ein Update machen können oder sowas, wo es mal ein bisschen ruppiger wird, ähm, darin das machen wir hauptsächlich, aber ähm, wir bereiten das Ganze alles nach vorne. Europa ist auch, das hört sich jetzt auch blöd an, aber auch durch die ähm, äh, durch die Daten, äh, obwohl wir natürlich da Straightforward sind, weil wir uns gehören ja keine Daten, wir haben auch keine Third Parties drin, also wir haben keine Crawler oder sowas, die irgendwas analysieren oder keine Metadatensammler, äh, haben wir alles natürlich bei uns nicht drin. Aber ähm, äh, trotzdem ist für uns Europa immer noch so ein bisschen ähm, sind zu viele bremsenden Faktoren, äh, was ich jetzt aber auch nicht schlecht finde. Ne? Für Europa ist es jährlich super, äh, für eine junge Firma natürlich, bis wir, da, bis wir da hinkommen, müssen wir halt mehr machen, aber das ist ja auch okay, weil wir haben andere Märkte, wo wir uns ja. erstmal fokussieren, die, wie gesagt, die Lowest Hanging Fruit, die ist das, was bei uns, äh, was uns interessiert, also quasi der ich weiß gar nicht, gibt es da so in Deutschland so einen Ausdruck dafür, den am Tief liegendsten oder den, den einfachsten Apfel oder wie sagt man da, also das, das Einfachste, was du machen kannst, wovon äh, du einen Benefit hast. Ne? Du musst nicht immer gleich auf den Baum hoch, um da die Äpfel von der Sonne zu holen, sondern einfach nur, was ist dein erster, ja, the lowest hanging fruit. Und äh, das ist ja auch so ein Ding, womit sich viele halt Startupler ähm, oder womit viele in Deutschland auch Probleme haben, weil die halt immer den ganzen Baum haben wollen und die wollen die Sonne, die schönen roten Äpfel von oben haben, aber manchmal sollte man man sich halt erst unten zufrieden geben. Aber anyways, das geht wieder zu weit. Ja, aber ähm. danke.
0: Also ich glaube, so interessant ist ja, der wir haben heute einiges berührt. Ihr seht, ähm, Silicon Valley äh, verändert sich auch und wir können dazu nochmal ganz kurz sagen als Teaser, wir machen eine virtuelle Reise in Silicon Valley, Roman und ich. Genau. Äh, die ist im September und zwar 14., 15., 16. Montag, Dienstag, Mittwoch. Wir machen das dann so, dass wir... Ähm, uns hier in Deutschland, also in Europa, Central European Time, um ca. 18 Uhr, schalten wir uns in, in eine Videokonferenz ein, ihr werdet alle sozusagen im Homeoffice oder remote zusammengeschaltet, dann gibt es eine kleine Eröffnungspitch von mir und Roman dazu, was passiert jetzt. Ähm, wir bestellen Essen für euch, sodass ihr alle in euren, egal welche Städten ihr seid, ihr bekommt alle zur gleichen Zeit Essen geliefert. Ihr bekommt auch ein Überraschungspaket, wenn ihr äh, sozusagen im Vorhinein, Nein, wahrscheinlich in der Woche vorher, wo so ein paar Utensilien sind, die man halt in San Francisco normalerweise hätte und dann äh, so, so kriegt man so ein bisschen Feeling für das Ganze, auch wenn man remote dabei ist. Ab 19 Uhr, das ist dann 10 Uhr in San Francisco, äh, schalten wir Video äh, seit ich zu ersten, zum ersten Speaker. Dort gibt es dann mehrere Speaker. es wird eine kleinere Runde sein. Wir machen wahrscheinlich sozusagen nur 10 bis 15 Teilnehmer und dann kommen die Speaker äh, eher und erzählen uns, was, was sie gerade da drüben live an, äh, erleben, wie sie natürlich einmal das ganze Thema Corona da live vor Ort erlebt haben. Roman hat es ja schon gerade ein bisschen erzählt, aber er, er ist ja jetzt gerade in Europa. Aber äh, das ist das eine. Zum anderen erzählen sie einfach ganz konkret, an was arbeiten sie da, was kann man lernen? Also nicht nur das Thema Corona spielt eine Rolle, sondern ganz im Gegenteil, wir reden über grundsätzliche Features, was das Besondere ihr lernt es sozusagen first firsthand. Das endet dann so gegen 21 Uhr und dann treffen wir uns alle am nächsten Tag wieder gegen 18 Uhr und dann kommt der zweite Speaker. Wir machen aber auch wirklich eine eigene Reise. Wir werden dort äh, den, den Stanford Campus dort anschauen. Wir werden die wichtigsten Highlights des Silicon Valley sozusagen visuell erleben zumindest. Und all das ist ein kleiner Teaser für natürlich die nächste Reise, die wir auch planen. Die Atlantikflüge werden ja jetzt wieder erlaubt, also in 2020. Aber wir werden natürlich mit der Firma Future Candy keine Reisen in diesem Jahr anbieten, sondern die wahrscheinlich und hoffentlich dann im nächsten Jahr, wenn das alles wieder sich beruhigt hat, in der Hoffnung ist, dass es sich beruhigt. Aber diese virtuelle Reise, für 14., 15., 16. September, abends 18 bis 21 Uhr, drei Tage hintereinander. Ihr erlebt die, die krassesten Insights aus dem Silicon Valley. Wir treffen dort mehrere Gründer, die uns innerhalb von kurzen Videocalls erzählen, was los ist. Ihr könnt mit denen interagieren. Das könnt ihr dieses Jahr noch machen. Freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns da... Äh, kurzen äh, Hinweis zu geben, wie die News dazu kommen auch. Sind, äh, übrigens könnt ihr es auf der Webseite sehen, bei futurecandy.com, ihr könnt auch mich anschreiben. Wenn ihr Roman, äh, Roman Software, Safe Room mal testen wollt, dann bitte Roman auch anschreiben, entweder direkt über seine Future Candy Adresse roman.futurecandy genau. und dann könnt ihr Beta-Tester werden für diese neue Secure Chat Funktion, die für B2B Unternehmen ist. Wir haben einen kleinen Einblick bekommen.
1: Ja, ich würde aber noch mal ganz kurz zur Reise, Nick. ich hau noch mal einen raus, ja, weil ich glaube einfach, das ist das ist eigentlich ist es ein richtig geiles Angebot, hatte ich so verkaufsmäßig an, aber eigentlich ist es eine richtig geile Möglichkeit, ja, weil ich habe auch mit ein paar externen oder ehemaligen Reisenden gesprochen. Die haben halt gesagt, ja, ich meine, das was ist das wichtigste an so einer Reise? Natürlich die Eindrücke, die sind so das eine, aber natürlich auch gerade die Gespräche mit den Leuten, ja, diese Inspiration, die man mit den Menschen haben kann, die kennenzulernen in so einem One on One natürlich auch, ja, und das ist ja alles da das, was wir auch mit dieser virtuellen Reise auch machen wollen. Ja, und das hat natürlich auch viele andere Vorteile, weil man kann in der viel weniger Zeit kann man natürlich viel mehr reinbringen und man hat keinen Jetlag, man hat so diese ganzen Also. Äh diese ganzen Nachteile, die auch mit dran sind, auch diese, dieses Geschmäckle, was da einige sagen, weil es ja doch irgendwo nach Urlaub klingt und sowas, ja, das hat man nicht. In dem Fall ist es wirklich durch die Silicon Valley Tour, ist es ist, glaube ich, genial, mit den Leuten zu reden und die Erfahrung rauszufinden und nicht in dem Monolog, sondern halt wirklich in der Diskussion mit Leuten reden, die halt die Digitalisierung selber gestalten, ja, die quasi vorne sind an der Forefront von künstlicher Intelligenz. Na, ich meine, wenn wir mit Noah zum Beispiel, ja, der 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 Professor ist, der da an seinem KI-Startup arbeitet, ja, der quasi mehr übers Gehirn weiß als mancher Googler so ungefähr, ja, und äh, und natürlich auch in den Möglichkeiten und auch mit Stefan Kroschupf, ja, der schon seine 500-Millionen-Firma gekauft, äh, aufgebaut hat von Null auf dem und das glaube ich, das, das ist das Geile eigentlich, ja, dass ähm, ohne den Flug, also auch viel günstiger natürlich, ohne Flug, ohne Stress, ohne Jetlag, wirklich eigentlich ähnliche bis gleiche Kontakte machen. Ähm, genau. Das ist, also eigentlich weiß ich gar nicht, warum man das nicht machen sollte, wenn man sich darüber interessiert. Gerade
0: für die Kunden, die also die, die Silicon Valley Reise, die wir sozusagen physisch machen mit Flug, äh, die kostet ja 6.000 Euro. Äh, ähm, natürlich dann mit Hotels und so, das ist dann alles inkludiert. Und die Anreise ist nicht inkludiert, die kommt noch on top. Also für so eine Reise mit uns muss man schon so 7.000, 8.000 Euro ausgeben. Jetzt kostet das Ganze im Early-Bird-Package nur 550 für die drei Tage. Also wenn ihr Lust habt, freuen wir uns natürlich, wenn ihr dabei seid. Das ist wirklich ein geiler, geiler Einstiegskurs, um das überhaupt mal kennenzulernen, überhaupt mal zu verstehen, wie tickt das Silicon Valley. Und wir haben ja heute darüber gesprochen, wie es sich verändern wird, Bevor ihr sozusagen darüber nachdenkt, was sich alles verändert, solltet ihr nochmal verstehen, was, was sind eigentlich die Kernbausteine. Einiges kam ja hier schon im Podcast, darüber haben wir ja schon geredet, zur Sprache kam schon hier, wir wollen aber jetzt natürlich mit denen, mit einigen der Gründer dann persönlich reden, das machen wir dann da auf der Reise. Das sind auch Leute, die wir nicht in die Podcasts holen, sondern die ihr nur exklusiv auf der, auf der Reise erleben könnt. Okay, Roman. Danke für, für dein Update. Gerne, gerne. Ähm, das war der Future Candy Outlook. Nächste Woche haben wir wieder einen äh, richtig coolen Gast. Äh, und zwar ein Startup aus Berlin. Die denken über das Thema Nachhaltigkeit nach. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Wir hören uns wieder. Vielen Dank. Tschüss. Danke. Tschüss.